0: Hay un viejo proverbio chino que dice Aunque conversen cara a cara Hay personas cuyos corazones están a miles de kilómetros de distancia Cuando leí esta frase no pude evitar pensar en los tiempos que estamos viviendo Y una sola palabra me venía a la mente y es eh, empatía La empatía no es solo la capacidad de sabernos poner en los zapatos del otro Sino como alguien bien dijo una vez Sentir tu dolor en mi corazón. Creo que la mejor manera de ayudar a las personas desalentadas y heridas consiste en escuchar con el corazón y no solo con los oídos. Porque es que no es tan importante lo que ellos dicen como el por qué es que lo dicen. Discutir con estas personas o tratar de convencerlas con consejos o razonamiento lógico va a ser inservible porque tal vez ahora no es el momento. Sus corazones no están listos para escuchar esto, están pasando un periodo de duelo, están pasando un periodo de tristeza, están pasando un periodo de desaliento, así que lo mejor es esperar y habrá tiempo para aconsejar o ayudar con palabras más adelante. Mientras tanto, la mejor ayuda que podemos dar es aceptar con paciencia sus sentimientos, incluso si tienen palabras amargas contra Dios, y deberíamos persistir en construir puentes, no murallas. César Luis, luego de la muerte de su esposa, escribió un libro titulado Un duelo observado. Y esto fue lo que expresó a partir de esa experiencia. Hábleme sobre la verdad de la religión y escucharé con gusto. Hábleme sobre el deber de la religión y escucharé en su misión. Pero no venga a hablarme sobre el consuelo de la religión o sospecharé de su capacidad de comprensión. Muchas veces nuestro, nuestra mejor manera de ser empáticos ante el dolor y el desaliento de otras personas es eh, simplemente la compañía y el silencio. En la Biblia, en el libro de Job, eh, en el capítulo 11 encontramos a este amigo de Job llamado Zofar un hombre que no admite que se discutan sus afirmaciones o ideas es un hombre bien dogmático, indolente que juzga con, liber, con libertad y que da sus razones creyendo estar en lo correcto es un hombre incapaz de ser empático con este amigo que había perdido su casa, que había perdido sus hijos que había perdido sus bienes, incluso estaba en una situación precaria porque había perdido hasta su salud y le dice a Job lo siguiente, mira esto es lo que tienes que hacer. Vemos a este hombre dando un consejo que no se le pidió y encima culpando a su amigo que está sentado en las cenizas por lo que está pasando. En la vida hay gente que son como Sofar. Te hablan desde la razón, pero no desde el corazón. Son incapaces de entender tu dolor y creen que, que el estar así es consecuencia de tus propias decisiones y elecciones. Y sí, puede que sea hasta cierto punto verdad pero realmente no alivia la llaga ellos simplemente le echan más alcohol a la herida es por eso que en el siguiente capítulo en el capítulo 12 Hobbes comienza diciendo que el ser humano se cree que se la sabe toda pero que al hablar no se da cuenta de que no están ayudando sino haciendo leña de un árbol que ha caído y creyendo tener razón para sus argumentos siguen argumentando. Job les habla del poderío de Dios y le dice eh, a Sofar que los animales incluso son más listos porque ellos saben quién controla todas las cosas, quién controla incluso las experiencias dolorosas. Y habla del poderío de Dios y de cómo Dios usa estas experiencias tristes, estas experiencias desalentadoras para hacernos crecer. Resume... Eh, lo siguiente en el capítulo 13 eh, y le dice a estos amigos miren, ustedes nada pueden decirme que me hagan sentir bien no entienden mi dolor, no saben la causa, no saben de quién proviene. y como no pueden dar una respuesta ni aliviar, son médicos nulos no sanan, no alivian, no ayudan si solo acompañaran en silencio, harían un gran trabajo en cuanto a mí, dice Job Voy a elevar mi causa al único que puede responderme y ayudarme. Esto es a Dios. Me, me encanta la honestidad de la Biblia. Me encanta cómo no esconde los aspectos desagradables o feos de ninguno de sus personajes. Me encanta cómo nos habla desde la sinceridad de cada uno. Para que no solo aprendamos de sus virtudes. Sino que también aprendamos de sus defectos. Y es que hay algunos consejillos, algunos tips que me gustaría que aprendiéramos sobre Job y sobre Sofar si queremos aplicar en nuestra vida lo que es la empatía. Pues eh, para aquellos que están dolientes o que están en una situación como la de Job, que son los que necesitan el consuelo, mi consejo es el mismo que Job le dio a Sofar. En primer lugar, necesitan llevar su caso, su dolor, su necesidad, su angustia eh, al único que puede resolver su problema, al único que puede ayudarle deben llevar su situación a Dios porque Dios no está ajeno Dios puede parecer en silencio, puede parecer que demora de hecho hay una cita que decía un antiguo pastor que eh, era algo así como que los molinos de Dios muelen lento, pero mueren, muelen muy fino. Y es que, aunque Dios parece que demora, que Dios trabaja en silencio, desde el silencio, Dios trabaja. Dios desde el silencio ve nuestras lágrimas, se preocupa y es por eso que Job eh, en el capítulo 16 eh, del 19 al 21 más adelante él reconoce que en los cielos tiene un testigo, un testigo es alguien que ve, dice en lo alto se encuentra mi abogado mi abogado es alguien que me defiende, se encuentra en los cielos mi intercesor quien está en medio pidiendo por mí y ese intercesor es mi amigo y ante él con confianza me desahogo en lágrimas para que interceda, vuelve a decir, para que se vuelva a poner en el medio ante Dios en favor mío, como quien apela, como quien recurre ante el juez para que quite la condena por su amigo. Job está diciendo, Dios no está ajeno, Dios está en los cielos y desde los cielos ante él puedo llorar, puedo exclamar, puedo gritar, puedo decir todo lo que pienso, ante él me desahogo en lágrimas porque él me ve, Él me defiende y Él intercede por mí. En los cielos tenemos en Dios todas esas cosas. No obstante, eh, mi segundo consejo, uh, en segundo lugar, es que luego que acuda a Dios, busque el, el consejo de gente sabia, gente madura, que haya vivido más. Y de ser posible, si han vivido una situación similar o semejante y salido victorioso de esa situación, mucho mejor porque lo que nos pasa es que a veces buscamos eh, en medio de, eh, de nuestra desesperación la ayuda de personas que no han pasado por lo mismo o de amigos con poca sabiduría que no nos pueden aconsejar bien o personas que, que quizás ni siquiera nos van a entender y solo van a ser espectadores ante nuestro dolor nada de lo que nos digan nos va a aliviar ni tampoco va a aportar a la situación y número tres, eh, no se sientan mal su dolor es suyo, solo usted sabe la magnitud de su dolor, solo sabe lo que le está costando. Así que no se sienta culpable ante la acusación de otros, como de otros sofá. Siéntalo, llóralo, vívalo, haga su duelo, tómese el tiempo necesario, acuda a Dios y espere. Porque siempre la noche más oscura es antes del alba. Tal vez no sea pronto, pero le puedo asegurar que volverá a salir la luz del sol y para aquellos de nosotros que queremos ser empáticos eh, ya hablé para aquellos que, que, que estaban atravesando una situación como la de Hope bueno, ahora quiero hablarles a aquellos que, que quieren aprender a ser empáticos Sofar, aunque negativamente también nos enseña lo que no debemos hacer así que en primer lugar eh, lo que deberíamos hacer ante el dolor ajeno es eh, eh, Entender que siempre seremos espectadores, así que ofrezcamos consejos solo cuando lo pidan. No gastemos palabras, palabras en vano. En segundo lugar, respetemos en silencio el dolor ajeno y acompañemos sin decir nada. Esto será más efectivo que explicar o razonar o hacer a la otra persona entender eh, cualquier causa. Si no somos capaces de entender el dolor, de sentirlo en nuestro corazón, al menos no añadamos más dolor con nuestras palabras. Y en tercer lugar, dejemos a la persona vivir su periodo de duelo. Dejémosla quejarse, llorar, dejémosla sacar la herida, el enojo, la decepción, la frustración. Quedémonos en silencio, oremos por esa persona y descubramos que si queremos ser empáticos y consolar a otros... Hay un precio que pagar y que no todos desafortunadamente estamos dispuestos a ello. Nuestra tendencia siempre es aconsejar, hablar, a decir, pero eh, si, si miramos nuestro cuerpo, si miramos nuestra fisionomía, nos vamos a dar cuenta de que Dios nos dio solo una boca, pero dos oídos. Así que tenemos que aprender a escuchar más de lo que hablamos. En este mundo de carencias y de pérdidas no se sana un corazón quebrantado con lógica. Un corazón quebrantado se sana con amor. Y el amor no es solo un sentimiento o una emoción. El amor es acción. Por tanto, respetemos el dolor, acompañemos en el silencio, oremos con intención, lloremos con los que lloran y confiemos porque aún en medio del dolor podemos consolar y ser consolados. Aprendamos que amar también significa que seamos empáticos. Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Apliquemos lo aprendido hasta que podamos ser, hasta que seamos.